0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En in deze aflevering hoor je het verhaal van Ben Admiraal, oprichter van het succesvolle speeltoestellenbedrijf Yalp en tegenwoordig actief als spreker, coach en trainer voor andere ondernemers. En Ben heeft ook een boek geschreven dat ik met Ben besprak in aflevering 234 van de Groeivoer podcast. In deze aflevering gaan we dieper in op het ondernemersverhaal van Ben. En we beginnen bij het begin. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en hij deed meer dan 30 jaar ervaring op in de praktijk, waaronder 20 jaar als eigenaar directeur bij JALP, een innovatief internationaal bedrijf in de speeltoestellenmarkt. We gaan het hebben over de ondernemersreis, hoe Ben begon, het bedrijf liet groeien en hoe hij uiteindelijk een exit maakte. Maar ook hoe Ben nu andere ondernemers helpt om met meer plezier te ondernemen. Ik zou zeggen, ga er weer even lekker naar luisteren. En Ben, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, we hebben het al uh, over je boek gehad in een andere uh, aflevering. En ik sluit niet uit dat het boek uh, ook nog weer te sprake komt, zoals het nu uh, even benoemd wordt. Maar ik wil eigenlijk uh, eerst wat dieper in jouw verhaal duiken. En dan jouw persoonlijke verhaal. Wil je ons uh, eens voorstellen aan de kleine
1: Ben? Jeetje, de kleine Ben groeide op in een... Uh gezin als, als zesde kind, dus één jaar jongste. We hadden zeven uh, jongens thuis. Mijn ouders hadden een, een bakkerij, meerdere uh, winkels. En het was altijd, uh, mijn ouders waren altijd druk en, en lieten ons eigenlijk uh, lekker vrij. Dus uh, kleine Ben, die kon lekker zijn gang gaan. Er ging veel om met zijn uh, kleinere broertje, die uh, ja, uh, drie jaar jong is, dik. En wij met z'n tweetjes uh, zijn eigenlijk uh, ja, het makkelijkste opgegroeid. Uh, mijn ouders uh, hadden in de gaten van, nou, uh, we laten ze maar gewoon helemaal vrij. En, en uh, nou, daar, daar uh, vaarde ik wel op. Dus, dus zo was kleine Benny. En Benny hield van lekker voetballen en, en een beetje spelen. En was ook verder serieus. Zeker niet uh, uh, Haantje de Voorste, nee, lekker in de middenboot. Uh, daar voelde ben, uh, Benny, werd ik toen genoemd, uh, zich thuis bij. Ondernemersgezin? Ja, ja, ja. dus mijn, uh, mijn vader uh, ja, zie ik ook echt wel als een uh, ondernemer. Uh, ik heb uh, drie andere broers die, die uh, uh, ondernemer zijn geworden. Eén heeft een apotheekzaak, de ander had de bakkerij overgenomen, de ander heeft een bakkerij. In Alve overgenomen. En ik heb nog een boer gehad die ook een fotozaak heeft gehad. Dus een beetje middenstandsgezin. Ja. ja. Is er nog iets van een
0: uh, ondernemersles die jullie allemaal meekregen? Toch iets van opgestoken?
1: Nou, van mijn moeder heb ik heel duidelijk meegekregen. Mijn moeder was de drijvende kracht in de in, in arbeidsethos. Dus die stond uh, s'morgens vroeg op om uh, het ontbijt klaar te zetten. En, en s'avonds laat was uh, de kas aan het tellen, de administratie aan het doen. Die heb ik eigenlijk altijd zien, uh, zien werken. En nooit uh, horen zeuren. Van, nou, dingen, je moet gewoon je handen uit de mouwen uh, steken. Uh, mijn vader was iets meer een uh, mensenmens. Uh, dus die was ook actief voor de kerk. En, en uh, uh, um, ja, uh, vond het pionier denk ik ook wel heel, uh, heel erg uh, leuk. Maar ook hard werken. Uh, veel s'nachts gewerkt. Um, dus, dus ja, ik ben opgegroeid echt wel uh, in uh, de handen uit de mouwen steken. En um, in de middelbare school, toen mijn vader wat afscheid moest nemen van, vanwege gezondheid van het bedrijf, merkte ik wel spanning. En op dat moment had ik niet zoiets van, nou, ik, uh, ik ga ook ondernemer worden. Nee? nee? Nee. Ik was heel erg geïnteresseerd in bedrijven. Ik ben bedrijfskunde gaan studeren. Maar... Um, ja, de zaak overnemen. Nou, ik moest er niet aan denken. Ja, en nee. waren er andere broers die er anders in stonden dan? Of, ja, uh, ik had twee broers. Dus zei, ja. die, 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 die hadden de Bakkersvak school gedaan. Dus het lag ook in, in de lijn dat het daar naartoe zou gaan. En dat vond ik ook helemaal prima. Ik, ik had er zelf uh, ja, uh, helemaal geen interesse voor.
0: Nee, het ondernemen kwam pas later uh, voor je. Um, misschien nog even om jou nog iets beter te leren kennen. Want je bent zelf ook vader. Ja, En getrouwd. Wil je je kroost benoemen?
1: In ja, geliefde? Ik, heb, ik heb vier uh, kinderen. En uh, echt geweldig. Uh, drie dochters en een uh, zoon. Um, nou, we zijn echt ook uh, familieman. Al mijn broers ook. Eén uh, keer in het jaar komen ze ook allemaal hier met neven en nichten. Ja, super gezellig. Ik heb een hele fijne band met mijn kinderen... En uh, nou, altijd heel belangrijk gevonden. En uh, ja, dat is uh, een verrijking vind ik uh, van mijn leven. Dat ik, uh, ja, vier gezonde kinderen die, die uh, mooi hun eigen weg, mooi met hun eigen verhalen ook thuiskomen En uh, in, in een goede band. Dus uh, iets waar ik heel dankbaar voor ben.
0: Ja. En je vrouw was dit betrokken bij jouw ondernemerschap? Hoe, hoe zat dat?
1: Ja, mijn vrouw heeft HRM gestudeerd. En in het begin van mijn ondernemerschap heeft ze wat administratief ondersteund. En vooral voor het gezin gezorgd. Nadat ze zelf ook een, een, een korte maar mooie carrière had gemaakt als personeelsfunctionaris. Um, gaandeweg het ondernemerschap ging ze steeds meer doen en werd het uh, steeds meer mijn rechterhand en, en uh, regelen ze ook uh, het, uh, het personeelsbeleid binnen Jalp. En vooral was ze een, een, een luisterend oor voor iedereen en uh, ja, dat is een enorme kracht van uh, mijn vrouw. En dat en was heel fijn binnen het bedrijf dat er, uh, ja, Irem was altijd aanspreekbaar, altijd... Uh, um, nou, beschikbaar voor een goed gesprek. Stelde iedereen op zijn gemak. Daar kon je echt uh, alles bij neerleggen. Ze was ook vertrouwenspersoon. Dat wilde het personeel. Dus dat geeft wel uh, een ja, band he. aan. Dat geeft ja. zeker iets aan.
0: Ja. Uh, toen ik hier naartoe reed, bedacht ik me nog van... hé, hey, waarom heb je eigenlijk niet het bedrijf aan je kinderen overgedaan Je hebt het verkocht aan een buitenlands bedrijf. Investeerder of nou ja, die komen we straks nog op. Maar uh, je had ook kunnen zeggen
1: van... hé, het is een family business. Ik hou het in de familie. Uh, waarom heb je dat niet gedaan? Nou, eigenlijk heb ik in, um, dan gaan we even terug in de geschiedenis. Um, um, ik ben, Jalop he, heb ik eigenlijk niet, niet opgericht. Ik heb een bedrijf gekocht en dat heette toen Lapset Nederland BV. Een dealerbedrijf. Toen die tijd drie monteurs en een verkoper. En het uh, bedrijf bestond eruit dat lapset toestellen verkocht mochten worden exclusief uh, voor Nederland. Dus een dealerbedrijf. En waar komt dan, dat bedrijf vandaan? een dat... Lapset komt uit Finland en, en dat is een internationaal merk speel te stellen en die hebben in, in wel veertig landen zo'n distributeur zitten. Die dan uh, op eigen rekening hè, we helemaal, uh, ik heb dat bedrijf gekocht um, heel veel voor geleend en uh, op een gegeven moment in 2007 ben ik eigen producten gaan ontwikkelen en dat die producten die ik ging ontwikkelen waren heel bijzonder en, en, en kregen heel veel aandacht. Dus ik kreeg uh, naast het verkopen van labset-toestellen, ging ik ook ontwikkelen en ging ik ook eigen producten produceren en verkopen. Dat gaf ook wel een beetje een spanning. Uh, um, het bracht dat teweeg met, met labset. Hè. Je moet je voorstellen je bent Volvo dealer en je komt uh, als Volvo producent bij die dealer en je ziet daar ook... Ja, een hele hippe amfobie, Want wij ontwikkelden echt totaal. Een nieuw soort speeltestellen. En. Um, daar kreeg ik ook zoveel aandacht voor. Publiciteit. En het ging steeds uh, mooier. En, en het was echt een beetje een glamour en glitter. gevoel van de buitenkant. Uh, dat die spanning wat groter werd. En, uh, en daarnaast kwam het besef. Dat, dat ik. Uh, wilde ik dat rendabel maken. Moest ik naar schaalvergroting toe. Dus. Ik kwam voor een keuze aan dat ik die producten niet alleen in Nederland moest gaan verkopen, maar eigenlijk ook in het buitenland. Om voldoende schaalgrootte om die investeringen in die ontwikkeling terug te kunnen verdienen. En die twee redenen hebben mij in gesprek gebracht met Labset. En, en heb ik een, een, een soort. Um, uh, achteraf een soort verstandshuwelijk aangegaan. Van oké, okay, uh, toen heb ik de helft van mijn bedrijf verkocht aan Lapset. Um, om eigenlijk ervoor te zorgen dat ik het hele distributienetwerk van, van Lapset kon benutten. En dat uh, mijn kindje ook een beetje hun kindje wordt. Uh, Zo zou worden. Een achter klinkt het, maar op ja. een hele andere manier voor een bedrijf natuurlijk. Maar, maar uiteindelijk. Um, Ligt daar natuurlijk, uh, kom ik dan terug op, op die vraag, heb ik dat toen gedaan omdat ik geen, uh, ja, ik, ik zag geen andere weg hoe ik verder zou, zou kunnen met mijn bedrijf? En dat maakte het wel wat moeilijker, uh, want daarin in die deals zat ook wel beklonken van, ja, weet je, zij zijn toch wel de grote spelen, de internationaal bekende uh, speeltoestellenleverancier. En um, dus toen ik jaren later. He, toen mijn kinderen wat ouder werden. Um, ja, was ik niet meer 100%. Kon ik dat dus niet meer zo makkelijk. Met familie of kinderen regelen. En daarnaast speelt ook een rol. Hoe ik ben uh, opgevoed. Van, van uh, wat ik zelf heb ervaren in mijn jeugd. Dat ik het eigenlijk zelf heel erg prettig vond. Dat ik helemaal niet in die bakkerijwereld ben gestapt. En dat ik gewoon eerst lekker ging werken. En mijn eigen weg heb gevolgd. Dus ik heb ook eigenlijk nooit de behoefte gehad om mijn kinderen ergens naartoe te sturen. Ik, ik, ik wil heel graag dat ze hun eigen keuzes maken... hun eigen dromen najagen. Wel hun aangemoedigd om vooral ook hun droom na te jagen... En om, om hè, uh, lekker vrij daarin te denken. En ik heb ook nooit uh, vlak voor de verkoop ook iets, iets vernomen van... nee, daar heb ik echt heel veel interesse in. Uh, dus dus uh, uh, zodoende uh, heb ik... Uh, ja, uh, is, is, is het zo gelopen zoals het is uh, gelopen.
0: Laten we maar eens naar de begintijd van, uh, van Jalp gaan. Uh, we gaan het natuurlijk straks ook hebben over wat je nu doet. Hè? Dus uh, we gaan het niet alleen maar over Jalp hebben. Maar kun je ons eens dus meenemen in het allereerste begin? Hoe uh, kwam die dealership op jouw pad? En waarom dacht je van, oké, okay, dit ga ik doen?
1: Um, nou, dat is heel mooi. Ik, ik was uh, op vakantie in de zomer van 99... En, um, en toen hadden we gesprek en Toen vroeg mevrouw, uh, Ben, uh, dit is jouw tiende jaar bij AquaPlus. Hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk uit? Ga jij de komende tien jaar, blijf je nog steeds bij AquaPlus werken? En nou in die ontspannenheid. Hè, in, in ik, ja, ik was vol met mijn werk bezig bij AquaPlus. Ik werkte daar alsof het mijn eigen bedrijf was. En toen zei ik, nee, nee, ik werkte niet nog tien jaar, nee... En toen zei ze, wat dan? Ik zei, nou, ik flapte er zo uit, dan ben ik ondernemen. En mevrouw nou, had dat ook wel verwacht. Maar die vroeg door, in wat dan? Ik zei, nou, ik zou niet weten wat. Echt niet. Ik heb helemaal geen sector of, of idee. En toen zei ze, nou, moet je daar niet eens wat over nadenken dan? Of actie op ondernemen? En dat triggerde me. Zij dus stelde op het juiste moment deze juiste vragen. En ik ben... Ja, als bij mij even zo'n zo kwartje valt. Dus ik kom terug van vakantie en ik heb direct actie ondernomen. Ik ging naar een aantal adviesbureaus. Ik zeg, ik wil ondernemer worden. Uh, kan ik ergens meer inkopen? Uh, uh, welke mogelijkheden zijn? er? Uh, her en der wat balletjes neergelegd. En tot mijn verrassing was er een van die bureaus die mij belde. En die zegt, nou, er staat een bedrijf te koop. Labs Nederland BV. En, en uh, ben je geïnteresseerd? Dat was dus die dealership, uh, ja.
0: exclusieve uh, ja. uh, mogelijkheid om in Nederland die, die apparaat te verkopen, ja. speeltoestellen. Ja. Um, en dat was al van iemand anders geweest, de dealership of zo? Ja,
1: nou de eigenaar was Benno Molenkamp en um, dat is een heel mooi uh, verhaal. Hij was um, in die tijd 55 jaar en... Um, hij was er klaar mee. Uh, hij uh, vond het mooi geweest. Hij moest eigenlijk weer opnieuw investeren. Hij had een kantoor en huis. Dat werd te klein. Zijn magazijn werd te klein. Uh, computers moesten vervangen worden. Daar had hij eigenlijk niet meer zoveel zin in. Het, het draaide goed, maar hij dacht, joh, uh, ik, ik ken ook mensen in mijn omgeving die, die al vroeg zijn overleden. Ik, ik, uh, ik ga het verkopen. En er was heel veel belangstelling voor. 13. En um, nou... Hoogste bieden won of zo? Wat? Nou, het was een heel duidelijk memorandum... met een vastgestelde prijs. En, en uh, nou, een flinke prijs. Ik zou niet weten hoe ik dat... Uh, een paar ton uh, of zo, maar moet ik ik dat? Nou, 1,6 miljoen gulden. Oh, oké. Okay. En um, nou, ik had uh, niks gespaard. Ik had uh, alleen een huis gekocht. Maar ook, ook maar net. Dus er zat ook niet veel overwaarde op. Dus, dus uh, maar goed, dat dacht ik helemaal niet aan... Ik dacht, uh, ik zit hier nu aan tafel en, en mijn strategie was uh, van begin af aan, ik had daar zo'n goed gevoel over, uh, dat, dat, dat ik denk, dacht van, ik moet met, uh, met Benno aan tafel komen. Ik moet van die adviseur uh, los zien te komen. En, nou, lang verhaal kort, dat is me gelukt. En bij Benno ontstond er iets van, hé, hey, deze jongen is 35. Hij was op zijn 35e met lapset begonnen. Dit is een gedreven man. Die heeft er zin in. Hij herkende zichzelf er een beetje in. Dus hij zegt. Nou, als ik met hem rond kan komen. Nou, het was een vastgesteld bedrag. Ik heb dat bedrag ook betaald. Maar ik heb in de onderhandelingen heel erg zijn hulp ingeschakeld. Hij heeft een groot deel gefinancierd. En, en achtergesteld. Met een lening. Ook nog met een goede waarborg voor een goede overdracht. En, en, en ik heb wat geleend bij mijn vader. Waardoor ik. Eigenlijk die twee achtergestelde leningen naar de bank toe kon presenteren als uh, eigen vermogen. En daarop heb ik weer heel veel vreemd vermogen kunnen lenen. Uh, uh, en met, met, met een plan en met hulp van, uh, van Benno die er helemaal achter stond, is het, is het gelukt.
0: Ja, en je hebt nooit gedacht dit gaat me niet lukken of uh, dit is te spannend? Of, uh... Ja,
1: dat is zo, zo bijzonder. Het is eigenlijk een, 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 ja, zo'n groot, groot besluit heb ik eigenlijk ja nog niet genomen. En, en ik heb er niet wakker van geleven. Ik had alleen maar het gevoel... ik zit hierbij. Dit past goed. Ik heb hier zoveel zin in. Hij had goede cijfers. Dus, dus ik kon wel vrij snel... de Excel doorrekenen. van Oké, okay, met 15% groei... kon ik in vijf jaar tijd in ieder geval... Um, de schuld aan mijn vader uh, terugbetalen en die schuld uh, aan Benno. Dat was mijn uh, eerste plan. Zorgen voor een veel betere um, ja, gezondere financieel uh, bedrijf. Dus, dus die twee schulden die, die, die wilde ik zo snel mogelijk aflossen. Dus het was niet complex. Het was, het was een vrij heldere casus. Dus dat gaf me wel vertrouwen en het gaf me ook vertrouwen. Deze man verkocht het omdat hij er zelf niet meer zoveel zin aan had. Het was een goede ondernemer. Maar ik keek ernaar en dacht van nou, als ik daar meer geestdrift, energie, uren en enthousiasme in, in gooi, dan, dan moet ik dat toch minstens zo ook door kunnen zetten. Daar heb ik wel zin in. En, 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 uh, dus dat gaf me gewoon heel veel zelfvertrouwen. Ik, dacht, ik heb geen moment gedacht dat dat niet zou lukken.
0: ja. Um... Wat ik interessant vind, is dat je een bedrijf hebt overgenomen. Dus je hebt je, zeg maar, inge ja, ik wil niet zeggen ingekocht, je hebt gewoon een bedrijf gekocht. Je ja. had ook helemaal met niks kunnen beginnen. Wat um, Dat is typisch een beetje de neiging die ik heb om dan iedere keer met nul te beginnen. Een soort start-up te doen, wat eigenlijk heel erg risicovol is. Hè? Want ja, de kans dat het niet gaat lukken is, is uh, best wel groot. Ja. Het kost heel veel moeite om iets van nul naar één te brengen. Waar haalde jij die wijsheid vandaan om een bestaand bedrijf te kopen? Of was dat ook meer toeval dan wijsheid?
1: Nou, meer toeval dan wijsheid. Kijk, je maar je ging op zoek naar bureaus die klopt. iets wisten over ja, nou, bedrijven. Dus, dus niet helemaal toeval. Um, maar um, ja, ik had daar ook niet een vast online beeld van. En, en dus, maar ik ben inderdaad... Ik had wel een beeld van, nou, misschien kan ik me ergens inkopen... En dat kwam ook omdat ik ook niet een idee had. Ik ben niet gaan zitten denken van, nou, kan ik een idee? Uh, en, en dat borrelde nog niet zo. Dus mm, de eerste ingeving hoe ik tot ondernemerschap zou kunnen ko komen, was eigenlijk iets kopen. Dat was mijn eerste ingeving en mijn eerste weg die ik, die ik voor me zag om, om, om het te bereiken. En um, ja, dat, dat, dat had gelijk een, 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 een voltreffer. En sommige vroeger hebben me ook gevraagd... de eerste die op je pad komt... had je niet de behoefte om meerdere te bekijken. Nee. Uh, uh, ik Ik kwam daar. Ik hoorde in eerste instantie ook nog niet dat het Lapset heette... maar een bedrijf uh, in speeltoestellen. En, en toen ik kwam en daar een uh, informatiememorandum tekenen... en ik zag dat dat speeltoestellen waren... dacht ik ook, ja, ik ben wel van het spelen en van het sporten. Uh, kinderen, daar was ik ook gelukkig van. Dus ja, het had ook wel een onderwerp wat me... Hey, als het een sigarettenbedrijf was geweest, dan, dan denk ik, nou had ik denk ik niet, uh, hey, ik ben best wel breed ge geïnteresseerd. Dat had ook echt wel een ander product kunnen zijn, maar mm -hmm. het was ook wel gelijk een wou bij, bij het product en bij de kansen die ik zag. Um, we hebben het even over de begintijd uh, van Jalp. Waarom heette eigenlijk Jalp? is dat pas later gekomen? Pas later of? gekomen. Ja, het heette dus Lapset en Nederland. Ja. En op een gegeven moment, uh, toen ik die eigen producten, uh, toen wij die eigen producten gingen ontwikkelen, um, kreeg ik de behoefte van: hey, ik verkoop naast het merk Lapset ook mijn eigen producten. Dus toen kreeg ik behoefte aan, aan een andere bedrijfsnaam. En dat was wel heel mooi. Marketingbureau ingeschakeld. Ja. En uh, nou, brainstorm. En die brainstorm, uh, soms heb je dat... Uh, die liep eigenlijk helemaal niet. En, en uh, dus, dus... ja het bleef met name nog wel... een beetje beperkt. En het was, nou, het liep niet echt... vlotjes, totdat de ene iemand... een keer zo uit het wilde... hinein zei van, nou, wat dachten jullie van de naam? Jalp. En ik weet nog goed hoe ik reageerde. Ik zei, Jalp? Wat is, wat is nou Jalp? He, een beetje zo. Uh, ik zat er niet echt lekker in. En, en toen zei hij, ja, dat is het omgekeerde van Play. Nou, het bleef even stil zoals nu. En ik dacht, wauw. Ja, dit, dit is hem. Weet je, net als, net als we met een bedrijf kopen had ik echt het gevoel, ja, dit is hem. Is die vrij op internet, weet je. En, nou, stop maar met brainstormen. <tied> dit, 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 dit was gewoon overduidelijk en... en maar toen kwam ik terug uh, bij, uh, bij LabZet En toen zaten we in de keuken. En uh, de monteurs zaten er ook bij. En andere mensen van kantoor. En toen vertelde ik, uh, ja, Jalp. En, en hun reageerde eerst ook allemaal. jalop wat is het nou? Met die uitleg erbij. En toen ging je het lanceren op de website. En dan zag je zo Play staan. En dan zag je langzaam die letters zo draaien en jalop En dan dacht ik, nou, zo overduidelijk hè, dat het omgekeerde van Play is. Maar bijna niemand ziet het. En bij elk telefoongesprek, nou, ik denk dat maximaal 20% van de mensen... eigenlijk in eerste instantie gelijk door had dat het omgekeerde van Play was. Bij de meeste, veruit de meeste, moest je het vertellen. En dan zei ze, hé, hey, wat leuk, maar daarna vergeet je het niet meer.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Precies, als je het eenmaal weet, ja. dan blijft dat hangen. Dus ja. het, het creëert een haakje. Dat is ja. interessant. Hey, en je begon met, hoe zag het team eruit op, op werkdag 1, zeg maar?
1: Ja, op werkdag 1 drie monteurs... En, en uh, twee, uh, twee uh, vrachtwagens en één verkoper, Christian, die, dan, uh, die nu de leiding heeft samen met, uh, met Yvonne. Um, ja, en, en, en ik. En dan de vorige uh, eigenaar, Benno, die hielp me nog met de boekhouding en met de, met de overdracht. Uh, was een jaar beschikbaar voor uh, ja, hulp en, uh, en ondersteuning. En mijn eerste werkdag zat er dan echt ook zo uit dat je dus, uh, ja... Um, ik had, ik had een, 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 inmiddels ook nog een hal gekocht met een, met een kantoor. Want ja, die vorige eigenaar had een kantoor aan huis. Dus ja, dat is natuurlijk niet... Nou, ergens, is in een, um, ja, en dan op tweedehands uh, bureaustoelen, uh, bureaus, uh, zit je daar. En dan uh, uh, toch wel redelijk een beetje onbekend met de materie. Maar ja, gewoon doen... En die monteurs wisten heel goed, die werkten al heel tijd van. Nou, oké, okay, we gaan vandaag die en die uh, daar plaatsen. He, je had een lopende ordestroom. En, en uh, ja, pakte je het gewoon op. En, en, en uh, was wel heel anders dan ik gewend was. Want ik. Ik moest gelijk op de heftruck even, even een pakketje ergens neerzetten. Ik, ik moest een, een boeking doen. Moet je wel een heftruckcertificaat of? Nee, dat moest ik allemaal nog halen. <laughs> doodeng, want, want mijn bestrating zat allemaal hobbels in. En, en ik was altijd weer blij als ik het veilig op de grond had gezet. Maar heel praktisch. Heel erg even terugschalen. Ik had geen secretariaat. Je moest een telefoon opnemen, het telefoonsysteem installeren, je software systeem, je boekhouding. Ja, alles kwam op je dak.
0: Ja, dus dat is een beginsituatie. Een heel klein team. Jij zit op de heftruck. En dan heel kort even schetsen... Uh, waar stond het bedrijf toen je wegging?
1: Nou, toen ik, toen ik wegging... Um, had ik een, um, een directeur op, op Nederland zitten. Dus die stuurde uh, Nederland aan. Dus de, 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 de verkoop van alle uh, projecten in, in, uh, in, uh, in Nederland... Um, ik had een, een afdeling design met een stuk werkvoorbereiding van vier designers die mooie tekeningen maken van, van al die uh, um, speelterreinen. We waren heel erg van product meer naar een buiteninrichting gegaan. Um, de montageploeg, dat waren inmiddels uh, drie vrachtwagens en, en twee bussen geworden met een service team. Uh, het magazijn was ook deels productie- en uh, uh, assemblagehal geworden. En, een nieuwe onderkomen. Uh, we hadden een nieuw pand gebouwd, specifiek voor Jalp. En ik had een R&D-afdeling met een software-engineer, uh, twee, en, en, uh, twee productontwikkelaars en een uh, werktuubbouwkundige. En mijn rol was steeds meer uh, als inspirator en, en, en uh, ja. Uh, met een behoorlijke link naar die innovatie en export. Daar heb ik me de laatste jaren uh, specifiek uh, voor, voor ingezet en iets meer de dagelijkse gang van zaken in Nederland gedelegeerd. Ja, en bij elkaar, hoeveel mensen waren dat? Dat waren 55 man. Ja, Dus van
0: laten we zeggen vijf mensen naar 55, ja, ja. dus elf keer gro groter geworden. Ja. Dan is mijn volgende vraag: uh, wil je ons eens meenemen in die groeireis? Want uh, kan je dan zeggen van oké, okay, er zit een bepaalde fase in, van ah, fase 1 was dit. Toen kwam die stap en die.
1: Zit er bepaalde trend ja, of uh, ontwikkeling ja. in? Ja, er zit, um, ik, ik onderscheid er twee fasen in. Um, en, en ik heb het in mijn boek ook de eerste helft en de tweede helft uh, genoemd. Uh, de groei was, was, was redelijk constant. Het was wel eens een, een klein, wat lichtere groei en, en wat sterker. Maar gemiddeld genomen, denk ik dat je praat over zo'n 15% groei. En redelijk stabiel, als dus je dus die jaar zin... doet 20 jaar lang, dan uh, ja, ja dat, dat ja. is de, de wet van de hè, het, het geduld. Als je ook je 10% dan nou, dan sta je omvang effect ja. Maar uh, de eerste fase was vooral um, zorgen dat ik thuis uh, werd in de business, hè, dat ik uh, het spelen, het speelgebied, de branche, uh, de, de productkenmerken, het ondernemerschap onder de knie. Mm. Um, uh, dus, dus, uh, en dat is tot 2008. En toen ben ik gaan pionieren. En die, dat noem ik de tweede fase. Daar ben ik meer gaan pionieren. Eigen producten ontwikkelen. Daar kwam op een gegeven moment export bij. Dus het hele bedrijf is na 2008 echt qua karakter enorm veranderd. Eigenlijk is het een start-up binnen een, een, een bestaand bedrijf die ik heb opgericht. En uh, dat heeft het ondernemerschap wel heel veranderd. Dus de tweede helft is, is wel... in mijn ondernemerschap zijn er heel veel andere aspecten. Het ontwikkelen, het assembleren, het exporteren... Um, ja, is, is erbij gekomen. Dat, dat zijn wel hele andere aspecten van het ondernemerschap.
0: Ja, en tel je die eerste helft dan ook mee... of die eerste fase als echt ondernemer? Want ik kan ook zeggen, ja, dat was de warming-up.
1: Dat is nog niet de wedstrijd. Of Hoe uh, kijk je dat terug? Ja... Die, die eerste wedstrijd um, ja, is, is denk ik een iets eenvoudigere wedstrijd. Uh, maar het is wel een wedstrijd, het is, het is geen warming up. Nee, nee. het is, het is, het is Geld zit erin, ja, kan ook misgaan. Kan ook uh, misgaan, ja. ik, ik, ik had daar flink voor geleend. Uh, ik moest daar ook mijn best vo uh, voor doen, er is veel concurrentie. We hadden op een gegeven moment ook een, uh, een, een klein dipje in de markt waar, waar je mee geconfronteerd wordt. Um, om te groeien moet je nieuwe markten ontdekken. De, de, de scholen waren nog niet, niet echt als segment goed, goed neergezet. Um, dus, dus het is zeker een, 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 een wedstrijd. En, en um, een leuke wedstrijd, een uitdagende wedstrijd. En de tweede helft is een andere, is een internationale. Een, een ander aspect van het ondernemerschap. Het creëren, ja, het start-up van iets eigenlijk nul. We hadden, we hadden alleen maar een idee. Wij moesten het creëren. We hebben alles van scratch of aan ontwikkeld. Ja. Vijf unieke producten. Die, die in, in de wereld gewoon uniek zijn. Die, die geen enkele andere speeltoestellen leverancier. Zelfs de grootste in Amerika. Die, die weet ik het. Honderd uh, keer groter zijn dan Yalp. Die, die hebben deze producten niet. Uh -huh. dus, dus het is een... Uh...
0: Zullen we even één uitpikken dan? Want ja. wat, wat, welke van de vijf... Die, uh, je zijn net vijf producten. Welke ben je het meest trots op? En wil je ons uh, oh, oh. dat even laten beleven of laten zien? Wat, wat zien we
1: dan als we dat product nou, gebruiken? Um, het makkelijkste uit te leggen is denk ik de, 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 de voetbalwand. Um, maar ik ben op alle vijf de kindjes zeg maar, even trots. Uh, alle, alle vijf hebben zijn uh, leuke unieke kenmerken. Maar die voetbalwand, je moet je voorstellen, dat zijn 16 panelen van polycarbonaat. Waar gewoon elektronica in zit. Het zijn eigenlijk 16 computers. Voor die installerende buiten in weer en wind. Ze staan in Finland, min 20, min 30. Zwinters, <kijkt> winters, zomers plus 20, zon. Ze staan in China, ze staan in Amerika, in, in, in Spanje, in Nederland. Nu nog steeds? Nu nog steeds. Oké, okay, dus producten staat ook nog. Moeten minstens 10 jaar meegaan, maar de, de oudste die, die zijn in 2008, dus zijn inmiddels al 15, 15 jaar. Ja. Werken nog steeds probleemloos. En dan schiet je erop, ja met een bal, meer dan 100 kilometer per uur kun je schieten, want we hebben er ook een radar in zitten, dus één spel hoe hard schiet je, en dan meet hij dat. En dan moeten die computers, je zit eigenlijk eens een computer aan, die moet het blijven doen, en die, die sturen die panelen aan, dat ze oplichten, dat ze getallen geven, dus je gaat een soort uh, voetbalwand, die, die, die terugreageert, dus je krijgt een spel, je ziet een vak oplichten, en die moet je zo snel mogelijk raken, dan krijg je punten, en dan zie je een andere vlak, dus je wordt heel wendbaar, je moet reageren. Dus wat we deden was de gaming naar buiten brengen. En, en uh, omdat het buiten, ah, lekker in weer in, in, in en wind, bewegen, ja, is eigenlijk fantastisch. En je kunt daardoor een ander soort spel aanbieden om die buitenruimte aantrekkelijk te maken. Wat hard nodig is, want we spelen veel te weinig buiten. Hmm. We zitten veel te veel binnen.
0: Je zei, eigenlijk zijn er twee uh, fasen, of groeifasen, uh, twee verschillende wedstrijden. Dus eerst speelde je gewoon een vrij eenvoudige game. Toen ging je heel innovatief uh, aan ja. de slag. Um, klinkt niet als de makkelijkste weg. Je had ook gewoon kunnen zeggen, nou, ik ga gewoon dozen schuiven. Uh, ik hark mijn geld uh, binnen, zeg maar, even onderbieden gezegd. En that's it. Um, ik denk ook een beetje, want je vertelde net iets over hoe moeilijk het is om het winstgeven te krijgen, om het te ontwikkelen. Mm -hmm. Het is ook de moeilijke weg. En wat ook bij me opkwam was, ja, ben je dan gek of ben je geniaal? Hè? Soms is dat niet helemaal duidelijk. van nou ja, Ook met een uh, uh, Elon Musk, hè, die dan bijvoorbeeld heel erg in de elektrische auto gelooft. Daar is ook heel vaak van gezegd, van, ja die gaat het niet redden. Heb je zelf wel eens twijfel gehad dat je dacht, nou... Ik weet het niet. Misschien moet ik de stekker er maar uittrekken en gewoon weer teruggaan naar ouderwetse uh, speeltoestellen.
1: Nee, dat, dat heb ik niet gedacht. De stekker eruit trekken uh, niet. Ik heb wel heel veel zorgen gehad of uh, piekere momenten van hoe krijg ik dit nu rendabel. Eh, vandaar ook uh, mijn, mijn, mijn stap om met Lapset samen een deel daarvan te verkopen. Ik heb echt lopen worstelen op, op hoe krijg ik nou deze fantastische ideeën. Uh, hoe krijg ik daar een goed verdienmodel uh, op? En ik merkte dat het verhaal enorm aansloeg. Als ik vertelde, hey, wij brengen de gaming naar buiten. We willen die buitenruimte aantrekkelijker maken. Voor meerdere soorten uh, mensen. Of andere vaardigheden. We hadden ook uh, uh, producten waar je weer wat uitgedaagd op, op taal en rekenen. Uh, daarmee kun je dus hele andere kinderen buiten aan het spelen krijgen. Uh, dat verhaal sloeg ontzettend aan. Maar dat vertalen... He, dus dus uh, naar een product wat betaalbaar is, hè, wat, wat begrijpbaar is en, 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 en uh, nou, wat voldoende aantallen verkoopt om, om het uh, uh, te kunnen uh, geven, te kunnen produceren, is, is behoorlijk uitdagende. Geniaal ben ik echt niet. Ik heb wel een aantal geniale mensen op dat vakgebied om me heen verzameld. Kit Engineering is echt een geniaal bedrijf en Rob en Thomas hebben ongelooflijk goed werk geleverd. Um, ik had er gewoon heel veel zin in. Ik vond het fascinerend om een nieuw product. Nou, net zoals dit, dit boek schrijven, is, vond ik gewoon, dat wilde ik graag. En, 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 nou,
0: en, dan, moet het gewoon, dan moet het gewoon komen. Dan en dan denk ik, nou weet
1: je, of ik hier nou geld mee verdien of dat ik de duizend verkoop, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ja, uiteindelijk als het er is, dan zet je Nou, Nou, vind het wel leuk de eerste druk verkopen. Ja, maar in eerste instantie wil ik, gewoon, gewoon, wil ik dat gewoon, gewoon doen, omdat ik het zo leuk vond. En, en, um, ja, ik ik vond dat gewoon... het
0: bijna onvermijdelijk was. Je moest dit gewoon gaan doen. Ja,
1: eigenlijk wel. En, en ik kon daardoor, um, ja, als ik dan terugkijk ook, uh, daardoor um, ja, er zijn er zoveel avonturen op mijn pad gekomen dat ik denk van, oh, het heeft ook me uh, heel veel gebracht. En wat voor avonturen dan? Nou, je moet je voorstellen dat, dat toen ik afscheid nam, uh, exporteerden we naar 25 bedrijven. 25 bedrijven, 25 uh, landen. China was mijn grootste exportland. Daar ben ik uh, nou, zo'n tien keer geweest. Uh, opleveringen gehad met een, met, met, met een keer in het park. Met, met, met uh, 500 uh, mensen in het park. Uh, met, met toespraken in het Chinees. Met allerlei uh, de, de luxe etentjes. Met, met, met leuke ontmoetingen. Uh, nou, ja, dus dat, dat had je niet willen missen. Nee, ik, heb het, uh, ik ben met een handelsmissie geweest. Heb ik uh, uh, Willem-Alexander en uh, Maxima ontmoet. Die hebben we op de voetbalmuur. Uh, ja. Nou, ik wilde graag dat hij daarop schoot. Maar uh, uiteindelijk hebben we hem zelf moeten demonstreren. Maar we mochten hem aan hem uh, de demonstreren. Nou, geweldig. In China, in, in, in Peking onvergetelijk En al die reizen die ik gemaakt heb naar Singapore, naar Azië, naar, uh, uh, ja, noem het naar Spanje, Portugal, ik ben overal geweest. Ja. En het ontwikkelen dus, dus, het werken met productontwikkelaars, de scrum methode ontdekken. Uh, uh, ook ja, de eerste voetbalmuur die we dan opleveren we in een serie van vijf hebben gemaakt, dat je denkt ik ben er. En dat er een fout in blijkt te zitten die, die, die zodanig is dat je weer moet herontwerpen. Dat je de alle vijf in de prullenbak kunt gooien. Wat een kapitaal. Het <laughs> duurde weer bijna een jaar voordat ik weer kon leveren. Ik moest allemaal klanten teleurstellen. Weer terug naar de tekentafel. Foe. Maar ja, Uit. achteraf is het een soer verhaal. In die tijd ja, best wel heel stressvol en uitdagend. Maar
0: wat uh, zie je verder, als je terugkijkt op je ondernemersreis, wat, wat zie je als uh, moeilijke momenten en, en grote lessen die je geleerd hebt? Want uh, die hele productinnovatie, innovatie, dat, dat is echt een groot onderwerp. Dat is iets wat je ja. vandaag de dag nog steeds bezighoudt. Van ja, hoe, wat had ik nog anders kunnen doen? Ja, of hoe had ja, ik ja, het... Ja, ja. Het voelt een beetje ja. voor mij in ieder geval als unfinished business. Dan uh, wil je toch nog... Ja, bent er nog mee bezig, maar... Ja. Zijn, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, ah, daar liep ik echt wel heel erg tegenaan en, en daar heb ik ook wat van geleerd waar iemand anders weer wat mee kan?
1: Ja, um, ik, ik, ik ben, ik weet niet meer precies het jaartal, ik dacht 2016 heb ik, ben ik um, één dag in de week minder gaan werken, dat zag ik heel erg tegenop om dat tegen het managementteam te vertellen. Er uh, was helemaal uh, geen punt voor hun. toen ik dat vertelde. Ze zei ze: Nou ja, je hebt groot gelijk. En, en uh, ach, je, je bent er toch altijd en met je hoofd ben je er uh, altijd bereikbaar en, en mee bezig. En in die vier dagen, ja, doe je al veel, uh, al, al meer dan genoeg. Maar er was dus een openbaring dat, dat het managementteam eigenlijk zo mij dat gunde en daar helemaal geen, geen, geen punt van maakte. Ik had ook. 20% van mijn management fee ingeleverd. Dat wilde ik dan ook graag. Maar het plezier wat ik daarvan kreeg, dat ik hier thuis zat. en tussenmiddag wel eens ging lunchen dan. met mijn vrouw. of, of lekker rustig ging hardlopen. die tijd, dat weekend, dat voelde. Ja, als een cadeautje. Dus dat is uh, echt iets wat ik ook met andere ondernemers wil, wil uh, delen. Dat, dat heeft ontzettend goed uh, uitgepakt. Heeft me ook echt goed fit, fit gehouden. En waarom heb ik er zelf zo tegenaan? Nou, dat is toch een beetje dat je als, als baas altijd beschikbaar moet zijn en het hardst moet werken. Eerst op kantoor, ja. degene die het ja. licht uit dus, uh, zaterdag. avonds, ja. fulltime natuurlijk. Ja. Uh, okay. En dat is iets wat ik nu dus, nu ik het ook afscheid heb ge genomen, een sabbatical heb genomen. Ja, ben ik me daar veel bewuster van geworden en, en ben ik er ook beter in geworden om, om te zeggen, hé, hey, het, het leven is niet een wedstrijdje in, in hard werken. He, dus dus uh, en dat heb ik wel in mij, dat, dat ik uh, ook doen, 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 doen. -do 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 -do, en ik zie dat bij veel ondernemers. De, je vroeg wat zijn uh, eh, moeilijke momenten, het, het afscheid nemen. Dat vond ik het allermoeilijkst. Aller ja? Dat half jaar dat ik dat, dat de besluit had genomen en dat nog niet kon delen ook. Dat is een moeilijk proces. En het vertellen aan mijn team, vreselijk. En, dat, en, en het stemmetje in mijn hoofd van, ja Ben zo mooi ga ik het niet meer krijgen, waarom doe je dat ook alweer en, en, en wat ga je dan doen en, en daar ga je spijt van krijgen spijt, je gaat er spijt van krijgen je had de mooiste baan, sukkel dat stemmetje in mijn hoofd vreselijk en die hadden die, dat stemmetje kende ik nog niet zo goed maar dat vond ik een heel vervelend stemmetje ja wil je dat wat, wat
0: verder toelichten? Want je had dus die eerste 50% had je al verkocht. Uh, ja. Misschien uh, om geld op te halen. Om weer te kunnen innoveren. En ook met het idee om samen te werken. Ja, ja. Maar die laatste 50% die had je dus nog. Van die uh, dealership. Ja. Of van Jalp. Ja, ja, hoe zat dat precies in elkaar? En, van Jalp. Ja. En uh, had je dat te koop gezet? Of kwam er iemand naar je nou, toe? Of waarom, nou, waarom ging je verkopen? Nou,
1: daar zal ik uh, de, um, op een gegeven moment... Uh, merkte ik aan mezelf uh, dat, dat, dat er weer wilde ideeën in mijn hoofd kwamen. En een van de wilde ideeën die ik had, was um, dat ik zo graag um, wat bedrijven om me heen zou willen verzamelen. Een, een, een ontwikkelbedrijf, bijvoorbeeld die kit-engineering, een, een kinderdagverblijf, een gemeenschappelijke inspirerende ruimte waar we sprekers uit konden nodig. Dus een soort klein bedrijf verzamelgebouw. Of verzameld terreintje. En ik, ik vond hier in Goor een uh, oud stukje industrieterrein. Uh, dat kon ik, uh, kon ik uh, kopen. En, en de gemeente wilde meewerken om, om zo'n zo cluster van een van, van paar bedrijfjes neer te zetten. Want jij kende de wethouder of zo? Of hoe, uh... Nou ja, gewoon binnen de gemeente uh, stond dit bedrijf te kopen. En, en zij zagen wel in dat dat, dat plan, als dat van mij zo door zou gaan. Ja, dat had een leuke positieve uitwerking. Ook uh, op, op Goor, uh, waar ik dus woon en waar dat bedrijventerrein uh, uh, stond. Uh, dus die wilde daar heel, heel graag meewerken in de vergunningen. Maar het was wel ook wel een beetje wild plan. En toen ik dat ging delen met, met Labzet, Want ja, uh, dan uh, ik, ik mocht ik dat bedrijf eigenlijk helemaal... Uh, ja, runnen zoals ik dat deed. Dus ik, ik hoefde eigenlijk niks te overleggen. Als ik gek wilde doen, dan deed ik gek. En, en uh, ik hielp me aan de, aan de beroting, uh, aan het resultaat. Dat leefde ik gewoon netjes af. En voor de rest uh, kon ik gewoon lekker mijn gang gaan. Dat was ook wat ik gevraagd had. Um, maar Lapset zag helemaal niks in deze, deze dromen. Stelde eigenlijk alleen maar vragen van... nou maar hoeveel vierkante meter is het dan? Hoeveel heb je nu dan per persoon? Hoeveel ga je dan groeien? En, en hoe ga je dat managen vooral? Ik denk dat als Excel-sheet ja, uh, denken. Nou, ja. ja, op zich best goede vraag, want het was ook best wel een beetje een wild plan. Maar ik zei, joh, ik neem het hele risico. Hè? Dus, dus ik investeer dat. En, en, eh, nou, en met, met het tot stand komen kost mij energie. Dan ga ik één dag minder werken. Leef ik ook één dag management vier op. Ik heb een heel goed team. Die kunnen dat. Prima, en, en uh, ja, zo kan ik dat echt wel goed, goed managen. En, en uh, nou, gaan we weg, zullen we daar echt ook mooie synergievoordelen uit, uit halen. Wat ik toen merkte, is dat ik de gemeente enthousiast, ik had ons eigen personeel enthousiast, die verkoper enthousiast. En, en maar, ja, Lapset zag daar de ratio helemaal niet van in. En daar kan ik me best wel iets bij, bij, bij voorstellen. Dat stond wel tussen jou en je droom. Maar... Ja. En dus, dus op een gegeven moment... Ja, heb ik ook tegen de gemeente gezegd... Weet je, het, het feest gaat niet door. Ik kreeg ze daar ook niet van overtuigd. En ik werd daar ook moe van. Want ik denk, ik krijg ze hier nooit van overtuigd. Want ja, de enige manier... waarop ik iemand hier al kan overtuigen... is een klein beetje... dat, 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 dat ze het een mooi en leuk plan vinden. Maar de, de, de ratio was er gewoon heel, heel moeilijk. Goed, goed aan te tonen. En ja, ik merkte ook daar een beetje... Een hapering in van... ja. Ik, 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 ik heb er gewoon zin in, weet je wel. En nou, toen heb ik dit, dit idee in de, in de koelkast gestopt. En het ben ik gewoon weer lekker verder met mijn werk gegaan. Maar toen ook weer in de, in de vakantieperiode borrelde dit toch weer op. En ik begon iets meer ook te merken aan mezelf. Ik ben gewoon weer toe aan, aan, aan nieuwe dingen. Ik zou het liefst ook een zesde product gaan ontwikkelen. Maar eigenlijk de ratio zegt, we moeten die vijf moeten we eigenlijk uh, meer scaling up doen. He, dus eigenlijk niet een zesde product. Uh, dit plan, ja, dat, eh, en, en zo speelden er meer issues. Ik zou misschien een, een bedrijf van, van Lapset in Duitsland overnemen. Maar omdat die samenwerking niet helemaal super was, kwam ik in, in de zomervakantie tot de conclusie dat, 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 dat ik er eigenlijk, mijn grootste wens was mijn totale vrijheid weer terug te krijgen. Was, en, was je vrouw er nog bij betrokken? Want die had ja. je toen gevraagd van, yo, wat ga je de komende tien jaar doen? Ja, dat is een goede vraag. En, en eh, ik, ja, ik ben mijn vrouw ook heel dankbaar dat hij dat, 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 dat ook bij mij zag. En er ook in die mee is gegaan. Want, want er was geen mogelijkheid. Dat was een beetje raar als ik afscheid zou nemen. En, en mijn vrouw zou daar nu nog werken. Dat zou wel een beetje een rare situatie zijn. Dan zit ik hier thuis en dan hoor ik nog de verhalen. En van, nou, dat, dan ben je nog dus, niet echt vrij. Nee. Hè, dus het was eigenlijk ja, m, m, hè, mijn... Voornemen om dan daar een exit van te maken. Betekende ook de exit van, van, van mijn vrouw. Dus voor beide was het moeilijk. Want mijn vrouw had het ook heel erg goed naar, naar haar zin. Dus voor beide was het lastig. Maar mijn vrouw bleef er wel rustiger in. En meer in vertrouwen. Die was ook iets meer gewend eigenlijk. Om naast het werk ook nog uh, ja, andere dingen te doen. En ze was ook uh, al heel erg met zen bezig. En, en die heeft me ook heel goed Geholpen om, om een beetje dus rustig een meditatie te Meditatie bedoel je? Ja. Dus gewoon ja. loslaten, accepteren, ja, et cetera. Ja, ja. ja. En ik ben toen, hè, je vroeg me even mee te nemen. Maar toen ik het besluit had genomen naar Finland ben gegaan om me daar te vertellen. Joh, weet je, ik, 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 ik heb gehuild. Ik, ik, ik heb wakker gelegen. Ik werd vroeg wakker. Kende ik helemaal niet van mezelf. En, en um, ik ben toen ook iets gaan schrijven. Gewoon uh, als ik s'nachts wakker werd. Dat was echt heel grappig. En dan uh, schreef ik gewoon een boekje hier. Jeetje, ik zit hier nu om vier uur... Uh, aan de keukentafel met een bak koffie. En uh, ik zit weer te piekeren van dat ik hier spijt van krijg. En op het moment dat ik die zin al zo opschreef... leek wel of, of dat per direct al iets, dat ik iets lichter werd. Dus, dus ik schreef dat op en dat gaf me al wat meer rust. Maar desondanks moest ik gewoon door die fase heen het afscheid nemen. Dus, dus, dus dat heeft een... Uh, um, al met al... Uh, zeg maar zo'n vijf maanden geduurd. Ik heb met kerstmis afscheid genomen. prachtig afscheid. Heel emotioneel. Um, ook niet leuk. We stonden op een gegeven moment op de dansvloer. En toen gingen ze allemaal... in cirkel om ons heen staan. En toen fluisterde ik ook... Uh, of mijn vrouw eigenlijk van... het wordt een beetje too much. Weet je, dan kunnen we hier even tussenuit piepen. Want uh, dit trekken we niet meer. Maar het gekke is. Na de kerstverkant ik ben gaan skiën. En ik dacht. Wat ga ik, ga ik nu doen? Is er wel een bepaalde rust over me heen gekomen. En dus het leek wel of ik die vijf maanden. Het wel behoorlijk verwerkt had. En, en gek genoeg. Ging het toen eigenlijk. Ja, heel snel heel, heel, heel goed. Dan werd ik, werd ik veel rustiger. Dan ben ik een marathon gaan lopen. Heel veel gaan sporten. Veel gaan lezen. En, 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 um, en voelde het. Toch ook wel gewoon goed. Van, uh, en nu achteraf denk ik... Um, nou... Soms... Uh, moet je ook weer iets loshalen. Er zijn mijn, mijn kinderen al om weer... Hè, uh, twee handen vrij te krijgen. En als ik zie welk rijk leven ik nu mag leiden... Dat ik de tijd heb gekregen voor zo'n boek, dat ik nu andere ondernemers mag helpen, dat ik dat weer kan indelen, dat, 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 dat ik ook daarnaast nog ik ben gaan golven, dan gun ik mezelf iets meer tijd voor. Dus in zijn ochtend en dan loop ik op die golfbaan en denk ik, ah, moet ik niet werken? Nee, nee dat kan. Ja. Nou, Dan voel ik me ontzettend uh, dankbaar. Dan denk ik wauw. En, en, uh, dus, dus is het ook mooi geweest. En, en ik denk dat het, uh, stel dat het niet was geweest. Hoe was mijn reis dan verlopen? Had ik dan afscheid genomen? Ik denk het niet. En was ik dan in staat geweest om misschien ook het bedrijf zodanig zeg maar, meer los te laten. En misschien als, als een commissarisachtig te verenigen? Dat was natuurlijk ook een mooie, mooie weg geweest. Um, ja, Het antwoord zou ik nooit kunnen, kunnen uh, geven. Maar dat was ook een mogelijke weg uh, geweest. Uh, als ik niet al eerder met het traject met Labset uh, ingezet was. Ja.
0: Maar jij ging naar ze toe. Je zei, jongens, ik stop ermee uh, Toen deden ze een bot of zo. Of
1: je had een vraagprijs. En, uh, nou, of... omdat je dus uh, in die eerste transactie lag dat eigenlijk de waardering al vast. Oké, okay, dus dat was dus, daar Dus al... eigenlijk was dat uh, heel simpel. Die, die, die exit die was eigenlijk al beklonken in, uh, in, in 2012. Ja. Dus dat was eigenlijk heel snel geregeld. En ja, typisch op uh, zijn lab zit niet uh, verkeerd. Maar daar uh, zeiden ze zo, ja, het is... Ja, helemaal up to jou, uh, to you. Uh, eh, uh, als jij wil stoppen, dan hebben we dat te respecteren. Ja. En, en, uh, en ik merk dat zij het nu ook weer prettiger vinden... omdat ze toch iets meer hun... Uh, hun uh, het was voor hun ook moeilijk. Uh, een oh, innovatie, in hebben hebben uh, met, ja. met iemand die, die een beetje zijn eigen gang gaat. Ja. En dat voelde ik ook steeds meer. Dat, dat dit eigenlijk geen houdbare situatie was. Ja. Ja, en, en dat zie je nu ook, dat ze, ze hebben liefst één salarisysteem, één ERP-systeem, een beetje één. En daar was ik een beetje moeilijk in, in, in te passen. En vooral ook omdat ik niet altijd het vertrouwen had dat dat systeem beter was. Dus, dus um, denk ik dat, dat dit ook de beste oplossing is voor uh, ook de verdere groei van Jalp. Van ik was het in de weg gaan komen te staan. En ik heb het tot een bepaalde hoogte kunnen brengen. En, en um, misschien was dat op dat moment ook wel uh, de max voor mij. En, en het voelt nu heel goed.
0: Over wat je nu doet. Um, je hebt ons meegenomen in, in, je, in je ondernemersreis, in de exit, uh, een aantal lessen. Um, maar eigenlijk heb je nu een compleet ander leven. Dus in plaats dat je keihard bezig bent met een bedrijf bouwen en innovatie. Uh, help je nu andere ondernemers. Ja. Uh, ik ben admiraal.nl ja. uh,
1: Wat doe je precies? Nou, ik coach ondernemers, dus ondernemers kunnen mij bellen of mailen en, en, en meestal zitten ze met, met een vraag van ja ik, ik weet niet waar, waar ik naartoe wil of ik twijfel over een bepaalde koers of ik ervaar druk of stress, dat zijn vaak de, de, de coachingsvragen waar, waar ze mee zitten of de, 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 de de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. Ik heb er iets minder energie of plezier in. Nou, die probeer ik dan in, 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 in een aantal coaching sessies uh, verder te helpen. Um, ik, uh, train, ik geef ook trainingen ondernemerschap. Volgende week mag ik een dag een, een franchise uh, onderneming. Waarin de franchise-nemers zijn uitgenodigd voor een opleidingsdag. En dan gaan we het hebben over uh, ondernemerschap. Um, onder andere doelen stellen, een stukje leiding geven. Um, dus dan ga ik gewoon lekker een dag met ze uh, aan, aan de slag. Ik probeer het ook heel vaak heel praktisch te maken en heel erg uh, interactief met de groep. Waar zitten jullie mee? Daar probeer ik dan op in te spelen. En ik mag zo af en toe lezingen verzorgen uh, eind juni voor Univé voor de onder ondernemers uh, die dan uh, klant zijn bij Univé. Die uh, UNV wil dan wat iets terug doen voor klanten en organiseert een, een, een congres en met een specifiek aandachtspunt personeel. Dus dan probeer ik als ondernemer ook een beetje te delen van nou, hoe ging ik nou om met personeel? Hoe bind je ze aan je? Hoe krijg je ze naar je toe? Hoe, hoe motiveer je ze? Inspireer je ze? Dus uh, dat zijn eigenlijk de drie uh, producten die, uh, die, die onder ik ben admiraal uh, vallen. Nou, ik heb er een heel duidelijk doel bij dat, dat, dat ik dat gewoon lekker uh, drie dagen in de week wil doen. En daar ben ik dan vol mee bezig, daar ga ik er ook weer helemaal in op. Ik word heel blij als ik ondernemers kan, 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 uh, kan helpen. Maar het is... doet, doet het echt om iets terug te doen of zo voor de wereld? Dat klinkt een beetje als ja, een soort dat... uh, nobel uh, doel. Of... Ja, weet je, um, nou, uh, uh, in eerste instantie gewoon omdat ik het fijn vind. Uh, dus, dus ik heb die kennis en ik gun iedereen. Uh, uh, een fijn ondernemerschap. Dus als ik kan helpen, ja, dat, daar word ik gewoon blij van. Verdien je er ook geld mee? Of? Ja, ik vraag er ook geld voor. En ik heb ook een omzetdoelstelling mezelf opgelegd. Om, wel, ja. Ja, om, om niet in een soort, weet je al, uh, uh, nou ik doe dit en een en bepaalde vrijblijvendheid. Dit daagt mij uit om het serieus op te pakken. Om het ook, ik wil het ook goed doen. Dus, dus ik wil ook graag uh, nou, gewoon een review. En ik heb tot nu toe alleen nog maar vijf sterren. Nou, dat vind ik, vind ik gaaf. Ik wil ze gewoon, gewoon echt uh, dat, ze, dat, dat ik ze geholpen heb. En dat ze enthousiast zijn over mijn lezing.
0: En, um, nou, ik vraag het ook omdat er best wel veel aanbod is van uh, coaches en trainers. Hè? Mensen klopt. zeggen wel eens dus grappend van de ene helft Nederland is aan het werk en de andere helft is coach.
1: Ja. Dat is natuurlijk een beetje flauw. maar um, Of ben je er überhaupt niet mee bezig geweest? Nee net ah. zoals toen ik begon en ik weet nog wel goed toen ik, toen ik lapset gekocht had stond ik op een beurs en toen dacht ik jee, jee, wat een speeltoestellen natuurlijk wist ik dat maar voelde ik het en zag ik het in één keer op de beurs zonder wel dertig leveranciers ja. uh, dus ik heb geen seconde nagedacht dat er duizend coaches zijn dit is wat ik graag wil ja. en, en, en ik ga een weg zoeken uh, hoe ik het op mijn manier tot een succes kan brengen ja. en op dit moment Um, nou, um, zijn het ook een aantal ondernemers uh, die, die uh, beginnend zijn, of een, een uh, ZCP zoals ik nu ben? En dat maakt mij niet uit. Uh, mij gaat het erom dat hier iemand zit die, die, die een probleem zich kwetsbaar durft op te stellen en zegt: Hier zit ik mee, daar wil ik leren. Een leergierige houding is wel uh, wat, wat ik van, uh, uh, verwacht en wat ik probeer te stimuleren. En. en uh, uh, Iedereen die, die daar zich voor inzet. Die je kan helpen. Dat geeft me gewoon een, 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 een goed gevoel. En ik heb op deze wijze ook eigenlijk altijd leiding gegeven. Binnen Jalp binnen gaf ik ook meer coachend leiden, leiding. Dan dat ik nou directief precies zei. van dit en dit moet je doen. Daar, daar ben ik niet van. Zo wil ik zelf ook helemaal niet aangestuurd worden. Kijk, de, Ik wil weten waarom ik iets, iets moet doen. Of wat we willen bereiken. En dan vind ik de weg wel. En, en, dus ik heb niet nagedacht over de coaches. Dat het er er veel zijn. Ja, maar ik heb ook gemerkt dat het ook heel fijn is voor, voor ondernemers. Je staat er vaak alleen voor. Je denkt dat je alles moet, zelf moet kunnen. En dat is gewoon te veel. En, en je kunt niet op alles weten. Je gaat ook, als je een bedrijf overneemt, ga je ook naar een fiscalist. He, een, 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 een topsporter die vreselijk veel talent... die verzamelt soms een psycholoog... Een, 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 een trainer, een, een conditietrainer. Verschillende mensen verzamelt hij om zich heen. Een mental coach als je die nodig hebt. Alles wat hij maar beter kan maken. Waarom zou een ondernemer daar ook niet meer gebruik van maken? Heb ik ook te weinig gedaan. Ik ben wel heel vaak naar na seminars geweest, boeken gelezen... spreken ze uitgenomen... en was ik zeer leergierig. Veel leergieriger dan op school. Dan zat ik op de eerste rij nu... en ik zei, wat, wat kan ik hiervan leren? Maar um, ja... Uh, het is gewoon belangrijk... dat, dat als mensen ergens mee, mee zitten... dat je uh, kunt helpen. En, en de informatie en de ervaring is er. Maak er gebruik van. Je hoeft niet het wiel allemaal op, opnieuw in te willen. En ja, ik vraag helemaal geen, geen grote bedragen... 150 euro per uur. Als daarmee je, jou, jou, jouw probleem een stuk lichter voelt of je hebt de weg ingeslagen na drie coaches heb je hebt mij niet meer nodig. Prima. Weet je, ik, ik ga alleen iets doen waar jij blij van wordt en waar je van gelukkig bent. En zeggen, joh, ik word er niet gelukkig van of het is genoeg. Dat is oké, okay, dat is jouw keus. Geen, geen enkel probleem.
0: Ja. We gaan het zo nog even over je boek hebben uh, voor de mensen die. Uh, uh, meer over je boek willen weten, uh, raad ik ook aflevering 234 uh, aan. Daar hebben we het over je, je allerbelangrijkste hoofdstuk. Ik wil het zo nog hebben over je een na belangrijkste hoofdstuk. Maar even uh, wat je zei, ik heb zelf ook veel geleerd. Uh, naar seminars gegaan, misschien ook boeken gelezen. Ik zie uit mijn ooghoek uh, Stephen Covey staan bijvoorbeeld. Uh, en nog veel meer boeken. Maar um, welk boek zou jij ondernemers aanraden
1: als het niet je eigen boek mag zijn? Um, ik vind het boek um, uh, van Ilko Smit en ik ben even de titel vergeten. Het, zijn, uh, het man, hij is man, uh, ligt daar, die rode. Uh, je kunt het misschien uh, straks zeggen in een link of zo in, in ja, het podcast het in de show zo zetten. Uh, in ieder geval van Ilko Smit, uh, een beetje een rauw uh, boek. Dus, dus echt uh, op LinkedIn schrijft hij ook uh, echt hele korte uh, raken uh, zinnen en een opmerking. Vond ik wel een en, uh, een, een prachtig boek um, maar en waar zo... gaat het over? ja, het gaat een dus... soort kloe of een boodschap van nou dat dat, dat, dat vind ik wat uh, uh, minder, dus het is niet zo als, uh, dat, dat ik zeg nou uh, uh, dit is het uh, één ding wat er, wat er uitspringt. maar uh, wat ik me ervan herinner van het boek is dat, dat het mij uh, fascineerde uh, ook dat, dat hij dus ook teruggaat... naar je, naar je opvoeding... Uh, naar de manier waarop je met je vader omgaat... dat hij het vrij helder beschrijft... dat, dat hij het ook, ook heel duidelijk ziet... van hé, hey, het, het de onderneming is, is geen doel... maar een, een tool. Uh, dat, 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 daar is hij ook heel duidelijk... Uh, uh, de exit voor ogen houden eigenlijk. Uh, Steven Covey het einde uh, voor, je, voor je kunnen zien. En... en um, ja, en, en gewoon de, de helderheid waarmee hij het boek heeft uh, geschreven. Uh, nou, schoot me zo even te binnen. Maar ik heb heel veel mooie boeken. Ik vind de Creatiespiraal vind ik ook een prachtig boek van Marinus Knopen. Waarin je heel natuurlijk in de cirkel doorloopt van uh, leren dromen. Hè, en dan meer in, in de plannen, uitvoering, weer genieten. Ik herken dat bij mezelf nu ook. Ik heb die fase helemaal doorlopen. Prachtig boek, ook met veel humor geschreven. Uh, in, in, in ja, niet zo voor de hand liggend boek maar een prachtig boek
0: we gaan naar jouw eigen boek we hebben het al gehad over hoofdstuk 1 over doelen stellen maar wat is het ene en belangrijkste hoofdstuk uit je boek
1: nou ik denk dat, dat uh, het hoofdstuk rust eigenlijk wel een heel belangrijk hoofdstuk is had ik niet gedacht had ik misschien tien jaar geleden ook niet gezegd maar ik wil dat nu toch wel even naar voren brengen het is zo belangrijk om, om uh, even stil te staan. En ik zie de, de worsteling die die ondernemers daarmee hebben. En de worsteling die ik daar zelf ook mee had. Je staat op, je kijkt op je mobiel en je gaat weer achter je mail. En je gaat de mails behandelen. Maar je wordt op een gegeven moment geleefd. Het wordt bijna een red race. En, en je ziet daardoor de, door de bomen het bos niet meer stappen regelmatig. Maak daar een routine van. Neem elke dag even een reflectiemomentje. Geniet. Sta in stil bij de mooie momentjes. De kleine momentjes. Een goed gesprek. Laat het eens even invullen voordat je alweer denkt aan het volgende actiepunt dat je moet doen. Je gaat anders heel gehaast eigenlijk door, 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 door het leven, door je ondernemersreis. Maar sta stil. Denk even rustig na. Laat het eens even bezinken. Geniet van, van iets wat er is gebeurd. Probeer het wat scherper te zien. Zoek die ontspanning op. Ga lekker wandelen. En, en, en neem daar echte tijd voor. Zorg dat je niet in een burn-out raakt. Zorg dat je lekker fit blijft. Dat je fris blijft. Dat je nieuwe dingen kunt omarmen. Als je fris bent, dan pak je nu bijvoorbeeld uh, AI op. Dan denk je, oh, wat, 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 wat kan dat betekenen? En daar moet je een beetje energie voor hebben. Dan moet je eens een avond mee kunnen... Kunnen pielen. En ga je ze even uiten. En dan kom je terug op mijn kantoor. En hoe kunnen we dit in ons bedrijf omarmen? Maar dan moet je ruimte in je hoofd hebben. En als je twintig mails nou weer moet beantwoorden. Dan kom je er nooit uit. Maar dan mis je dit. En voor je het weet mis je nog weer meer. En dan ga je nog harder werken. Nog harder. Totdat het gewoon niet meer gaat. Dus dat hoofdstuk rust. En ik vond het ook leuk om te schrijven. Want ik vond het ook weer een leuk geintje. nou. Laat ik gewoon ook eens dus bewust gewoon een lege pagina erin knallen. Dus ik heb een paar lege pagina's erin gezet. <laughs> Alleen al de voorprint die ik daar had, weet je wel. Toen ik dat ging creëren, heb ik... Ja, ga het gewoon doen. Nice. Ja.
0: Ik vraag uh, meestal aan het einde aan mijn, uh, aan mijn gasten... om, om uh, ja, twee of drie van hun beste adviezen te geven. Of misschien één. Uh, in de vorm van een e-mail aan de wereldbevolking. Nou, eigenlijk heb je dat al gedaan. Mm -hmm. Ja, dus je zei eigenlijk van, uh, het was een heel mooi betoog. Ik wilde eigenlijk ook niet gaan proberen te herhalen. Maar is er, is er nog een les waarvan je denkt van, hé, hey, als ik een e-mail mocht sturen aan de hele wereldbevolking, of ze nou ondernemer zijn of niet, wat zou jij graag
1: meegeven? Um, deel, deel je gevoel. Hè, dus... dus um... En het heeft heel erg ook die link met, 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 met stilstaan bij de mooie momenten. Maar deel het gevoel, weet je. Als, als we nu klaar zijn met deze podcast. En, en, uh, en we hebben samen het gevoel. Hé, hey, het, was, het was een leuk gesprek, weet je wel. Zeg het. Gerard, het was een were, were, were leuk. Hoe heb jij dit gedaan? Nou, dankjewel. was een leuk. Deel je gevoel. Heb je een, een toffe opdracht binnen? Deel het. Maar ook de moeilijkheden. Deel het. Josh, verdorie, ik, ik, ik ben onrustig of, of ik weet dit niet zo goed. Deel je gevoel, weet je wel. En, en kom daarmee en, en, en je zult zien dat, 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 uh, dat, dat er dan meer diepgang ontstaat en, en, en meer plezier ook ontstaat. Uh, dus, dus door je gevoel te delen ga je weg bij een leuke klant, weet je wel. Bell hem eens op en zeg nou, weet je, het is zo leuk samenwerken met jou. In een complimentvorm, weet je wel. Ook met je, met, je, met je personeel. Of met je team. en Zeg gewoon wel. Nou, bijvoorbeeld, uh, Yvonne. Ja, Yvonne, het is zo heerlijk werken met jou. Je, bent, je pakt het allemaal zo zelfstandig op. Dat vind ik hartstikke fijn. Dan kan ik lekker uh, met China bezighouden. En daar en, en, uh, nou, deel, dag, het. deel, deel het. het. En spreek het uit. En dan maak je het, maak je het leuker van.
0: Mooi. Laatste stukje van de podcast. Uh, je hebt een boek geschreven, Ondernemen is puur geluk. Als je het met plezier doet, is de ondertitel. Uh, waar kunnen we het boek vinden? Waar vinden we meer informatie over jou?
1: Op mijn website, dus ik ben admiraal.nl. Uh, daar kun je het boek bestellen. Uh, je wordt doorgelinkt naar managementboek.nl. Uh, netjes de volgende dag geleverd. Uh, nou, je kunt me altijd ook een mailtje sturen, een berichtje. Uh, op LinkedIn ben ik te vinden. Dan schrijf ik ook elke week een, een column. Uh, dus dus uh, ja. Uh, en in de boekhandel is die ook te verkrijgen. Misschien niet uh, fysiek. Maar dan kunnen ze hem altijd bestellen. Hij is aangemeld bij het CBI. Dus uh, op die manier kan men aan het boek komen. En men mag ook zelf bellen. Dan schrijf ik er een persoonlijk Kijk, onder. Kijk, ja. Dus je heb ik bij jou gedaan, persoonlijke... Gerrit.
0: Huh? Ja, nou, dus, ja, ik heb een uh, persoonlijke boodschap voor ja, jou. Ja, kun dus, je ook uh, niet zo makkelijk weggeven. Ja, hè? ja, 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 ja heel goed. Hey, hartstikke bedankt uh, Ben voor uh, alle lessen die je wilde delen. En uh, uh, ja, wij gaan elkaar vast nog spreken.
1: Lijkt me leuk. Ja, dank je wel. Goeie voor